0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. ¿Qué tal a todos los que semana tras semana, bueno, tratamos que sea semana tras semana, a veces no nos resulta, eh, están escuchando el podcast Sobrevivir con Fe. El, la, el episodio anterior tuvimos una entrevista con, con un amigo mío, Jerry West, y hubo una, una linda... Eh, un lindo feedback ahí porque eh, hablamos de unos temas delicados él abrió su corazón y nos contó algunas de las situaciones que estaba viviendo y hoy tenemos otro otro invitado, un tipo de invitado diferente a, al anterior eh, el anterior ten, venía del mundo de la, de la música y del y del movimiento de alabanza y oración de Latinoamérica en los noventas eh, el invitado de hoy no, el invitado de hoy viene del mundo de la teología, de lo pastoral eh, es alguien que está muy involucrado en, en, en el ministerio y que está eh, publicando sus primeros libros en español yo sé que en inglés hay más material pero en español por lo menos yo conozco dos y vamos a hablar de algunos temas relacionados con esos libros así que quiero dar la bienvenida eh, el día de hoy a Marcos como, como dice Hernán Dalves Marcos Baker Marcos Baker o Mark Baker, como usted quiera elija ahí el tono y el acento que se le ocurra pero él es Mark Baker, Me, Marcos o Mark eh, bienvenido a Sobrevivir con Fe, gracias gracias por aceptar esta invitación
1: Muchas gracias César y Marcos está bien y es un placer estar con con usted y los que están escuchando
0: hoy. Oye, Marcos, eh, cuéntanos, ¿tú, tú eres de esos eh, americanos o norteamericanos o estadounidenses, todos gentilicios que tenemos solo en Latinoamérica. Usted, para Ustedes son am sí. Americans. ¿Qué tienes experiencia de trabajo en Latinoamérica, por eso es que tú hablas español. Cuéntanos un poquito acerca de, de, de cómo fue eso, cuánto tiempo estuviste trabajando en el mundo hispano, eh, cómo, cómo, cómo fue y qué significó esa experiencia en, en tu vida.
1: Bueno, uh, entonces yo después de uh, estudiaba en una universidad um, evangélica, Wheaton College, en, en los estados, y de graduarme uh, fui a Honduras y enseñaba en un colegio bilingüe uh, por cuatro años y esto fue en los años 80, o sea de 79 83 años de de mucho conflicto en América Central y en realidad fue tiempo de mucha transformación um, en mi vida en, entonces yo espero que por mi vida, mi trabajo en este colegio, capillán ahí, Dios hizo una obra, pero estoy muy seguro que por estar en Honduras, Dios hizo obra en mi vida. Y, um, y, y bueno, mencionó que yo soy teólogo, y es cierto, o sea, tengo un doctorado en teología, pero siempre me gusta subrayar que no, yo so, no soy del tipo que me fascinaba la teología. O sea, en la universidad no, no me interesaba mucho la teología. Estuve muy, más como inclinado al, al campo práctico de, de bueno, cómo ser maestro de colegio y también curso, cursos, tomé cursos en, uh, en el ministerio, como aconsejar, disipular, evangelizar, cosas así. En realidad, mi interés en la teología nació por estar en América Central y encontrar situaciones de pobreza, de uh, falta de justicia, de violencia, y, y ver que, bueno, en el, en el contexto en que yo crecí, no, no pusimos mucha atención a esas cosas. Mm. Y empecé a ver que la teología... Uh, sí tiene importancia en, en su vida. Y um, bueno, no voy a dar toda la, la historia, pero viví eh, por 10 años en Honduras, pero en tres etapas diferentes. Después de trabajar um, en un ministerio uh, con universitarios en los estados, unos años regresé a Honduras con mi esposa y bebé, y estuvimos tres años, y después uh, hice mi doctorado en teología. Y después de eso también regresamos a Honduras otros tres años. Y estoy hoy en Fresno, California, profesor en un, en un seminario.
0: Oye, Marcos, por la fecha que tú me estás dando de, de algunas de tus temporadas en Honduras, eh, me imagino que tuviste contacto o algún contacto con las teologías de liberación.
1: Sí, aunque... Um, en realidad, mi contacto con la teología de liberación fue más cuando salí de América Central y, es, y, y personas me preguntaban sobre la teología de la liberación. Yo no lo había leído en, no, no fue tan, tan fuerte en Honduras como, como estuvo en El Salvador, en Salvador por y, y Nicaragua. Um, pero sí, o sea, sí tuve contacto con... Um, como los escritos de René Padilla, Samuel Escobar, o sea, entonces, sin el sentido al lado evangélico de, de un evangelio uh, más Misión integral. In... sí esto, Misión integral. Sí, esto me impactó mucho en estos años y seguí en estos esos caminos. Uh.
0: Sí, bueno. Para muchos de los que nacimos eh, más o menos en la época, nos fue so, y sobre todo en Sudamérica, nos fue bastante menos familiar el tema de la teología de la liberación. Tuvimos que aprender de eso mucho después. Uh -huh. Y yo también doy gracias a Dios por personas como René Padilla, Samuel Escobar, que, que, que bajaron, por decir una palabra, a lo mejor no es la mejor palabra, es decir, bajaron la idea a, a, al mundo cristiano evangélico, con Misión Integral, y, y, y sí, debo confesar, y mandamos un saludo eh, a la distancia a, a René, que ha estado enfermito, eh, no, no ha estado bien, y a través de su hija tal vez, que, que a lo mejor nos está escuchando, Ruth, esperamos de que, que tu papá esté, esté mucho mejor. Oye Marcos, eh, pero cuéntanos un poquitito cómo es que surge este vínculo que tú que tú tienes con, bueno, con Latinoamérica, el mundo de la teología y los libros que comienzas a publicar en español. ¿Cómo, ¿Cómo es que se da eso? Porque luego quiero que hablemos acerca de esos libros y acerca de las temáticas que abordas ahí, porque no son temáticas sencillas, son temáticas eh, que, que no se hablan demasiado en, en los círculos de, de cristianismo popular, pudiéramos decir así, en Latinoamérica, y que creo yo que merecen ser Tratados más y más. Entonces, cuéntanos más o menos cómo es que es ese, ese paso a publicar eh, tus escritos en español.
1: Ok. Y, um, y sí, la realidad es que uh, o sea, tengo, uh, tengo cinco libros en español y en realidad casi empecé en español. O sea, mi primer libro salió en inglés en 99 y, y un libro en español. Poco después, y el momento en que nació um, fue que viviendo en Honduras um, me di cuenta uh, por observación por hablar con personas que muchas personas, tanto católicos como evangélicos protestantes, um, de, de que tuvieron conceptos de un Dios, yo diría lejano. Um, enojado, acusador y aunque hay mucho como pintado los buses Dios es amor y cantamos de eso cuando hablaba con personas llegué de, de ver en su interior había un espacio en que muchos tenían miedo de Dios o sea que sí a veces Jesús es amor pero no sé de este padre um, uh, entonces yo um, me, me puse como curioso, ¿de dónde viene eso? Y entonces uh, hice investigación y hice un, un ensayo sobre el concepto de Dios en América Latina que publicó René en el boletín. Um, y de eso, pero o sea, esto fue como mi bueno mi idea es de dónde viene, pero después es qué hacer. Uh -huh. Y aunque yo fui a Honduras un buen evangélico típico de los estados. O sea, fui en este camino de mucha énfasis en la justicia. Um, pero con el tiempo vi que, en realidad de hablar de Jesús, de ayudar a las personas a conocer a Jesús en una forma personal, uh, sí si era algo céntrico. Entonces, lo que, lo que vi es que yo estaba um, dando muchos estudios bíblicos y con, el, con la pregunta, o sea, empecé los estudios con la pregunta, ¿cuál es su imagen de Dios? Y invité a las personas a cerrar sus ojos, imaginar cómo es Dios. Entonces, y después hicimos un estudio miramos a Jesús. Y al final del estudio, bueno, ¿qué es que vimos en Jesús? ¿Y cómo está relacionado con la imagen que tiene de Dios? La pregunta que hicimos. Y, y dijo que como cristianos, nosotros confesamos que Jesús es Dios encarnado. Um, entonces, invité a las personas de dejar a Jesús a formar su concepto de Dios. Y mi primer libro um, en español es un libro algo sencillo, accesible, de como estos estudios bíblicos que, que uh, René Caibros publicó, Dios de ira o Dios de amor. Um, entonces, ahí nació mi, mi interés en publicar y ayudar a otras personas a encontrar a un Dios revelado por Jesús. Y en cierta forma, mis escritos han sido en esta línea. También tengo otro libro que enfocaba en por qué en muchas iglesias en América Latina hay Um, hablamos de salvación por la gracia pero vivimos salvación por las obras y ¿por qué es eso? ¿y por qué hay tanto por un lado hay tanto pobreza pero al otro lado como indiferencia a un evangelio más integral? Entonces publiqué un libro Basta de religión y eh, mucho, hice mucho trabajo sobre Gálatas en este libro y después René invitó, me invitó a Hacer un comentario sobre Galatas en el serie de comentarios uh, hispanoamericanos. Entonces hice estos libros con um, Kairos y después un libro centrado en Jesús y um, el libro nuevo Más que una cruz con Juan uno uno.
0: Yo Yo alcancé a conocer centrado en Jesús y más que una cruz. No tenía idea de los libros anteriores, vas a disculpar mi ignorancia en eso, pero no tenía ah, idea es. de los anteriores, pero me parecen títulos súper interesantes, a lo mejor valdría la pena, no sé, le vamos a tirar el dardo ahí a Juan 1-1, <ríe> a lo mejor valdría la pena eh, revisar ese material, porque creo que sigue siendo un tema... A pesar de que tú dices de que es lo hiciste de una forma sencilla, accesible, como eran los estudios bíblicos, yo sigo pensando que a veces a nosotros, desde el mundo de la teología, nos falta aterrizar, eh, ciertas cosas con las que nos embelezamos y soñamos y ah divagamos en la cabeza, pero que no las sabemos aterrizar a la gente sencilla, a la gente que no tiene por qué emocionarse por eh, las sutilezas del lenguaje y, y que de repente simplemente tiene que conocer, como decía tu primer libro, ¿es un dios de ira o es un dios de amor? A veces eso puede ser súper transformador para muchas comunidades de fe, Uh -huh. eh, y pensamos que, 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 yo no sé, por lo menos yo me, me declaro culpable. A veces pensamos de que el cristianismo en Latinoamérica va quemando etapas y va avanzando hacia otro lugar, cuando en el fondo solamente son ciertos sectores que van avanzando. Y otros que siguen tan, tan estancos como hace 20, 30 años y que necesitan esa, ese empujoncito, esa ayuda. Así que, eh, yo voto, ah, ¿eh? sin, sin algo algo puedo, 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 ¿cómo se llama?, influenciar, yo voto porque algo de ese material se, se reedite. Bueno. Vamos, ya, a sí. decir, vamos a decirle a Hernán, ¿eh? Hernán, ¿considera ese material?
1: No, no, es que todos, uh, todos los libros están disponibles todavía. Um,
0: um, todavía se siguen reeditando. Sí,
1: sí, o sea, Dios dirá, Dios temor. Um, um, la, la red la publicó en parte de serie, entonces están ahí, algo sí, escondidos.
0: Pero, pero, ¿Quién los está distribuyendo, Marcos?
1: No, Kairos está.
0: Ah, el, bueno, el, 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 está bien. Entonces, entonces eventualmente, um, eventualmente eh, creo que Hernán algo va, va, a, poder, eh, va a poder meterse, porque creo, creo yo, a ver si me equivoco. Si me equivoco, saco esta sección del podcast. ¿eh? Le voy a preguntar a Hernán, pero si no me equivoco, tengo entendido que Juan 1.1 iba a empezar a revisar un poco ese tema de la distribución de Kairos para hacerla más, más amplia. Sería bueno encontrar ese, entonces nuevamente esos primeros textos eh, tuyos, Marcos.
1: Así sea. Um, bueno, regresando al como el, el tema que estuve hablando, um, una cosa que quiero o es sea, que soy teólogo académico, tengo mi título, todo eso, pero todos mis libros um, nace de la misión, o sea que de, de, de situaciones, preguntas de nace. Entonces, y, y me gustaría enfocar eso en el, el libro nuevo, Más que una cruz, um, que es un libro sobre la cruz. Um, y he escrito en inglés uh, con otro autor un libro podemos ser un poco más académicos sobre la cruz y, y la salvación por la cruz. Pero este libro uh, en español es uh, una colección de um, varias presentaciones de cómo la cruz provee salvación. Y, y nace de, de tres preocupaciones mías. Entonces, uno es pastoral, porque regresando al, al ensayo que mencioné, ¿por qué ese concepto de Dios un Dios lejano. Y, y hay varias razones que, que sería tema de otro, otro de hablar otra vez. Pero una de las cosas que mencioné en el ensayo es que um, la manera en que muchos entienden la cruz como es una manera que Dios tiene que castigar a Jesús para poder perdonar a nosotros deja como una separación um, entre Dios Padre y Dios Hijo. O sea que como un Dios enojado que dice, bueno, me gustaría perdonarles, pero no puedo, tengo que castigar a alguien, castigue a Jesús. Entonces, yo, yo pensé hace años, necesitamos otras maneras de explicar la cruz que no deja a las personas con este, con este cuadro. Entonces, una motivación es um, pastoral y otro es evangelístico. Y, um, en el sentido que um, muchos cristianos solo tienen una manera de explicar uh, la cruz y su significancia para la salvación. Entonces, solo una manera de, como un herramienta para la evangelización. Entonces, sí, uh, quiero compartir una, una breve, um, como metáforo que, que escribí para Hernán. Cuando él me, well me preguntó, ¿y qué decimos? ¿De qué trata este libro? Entonces, pensamos en una caja de herramientas. Martillo, serrucho, destornillador, llave, pinzas, destornillador, Phillips, cosas muy útiles. Es bueno tener una caja llena de varias herramientas para estar listo por cualquier situación. Imaginamos otra caja de herramientas pero esa caja solo tiene un destornillador. Es una buena herramienta, pero solo cuando lo que necesita es un destornillador. ¿Qué va a pasar cuando la persona trata de usar el destornillador? Si en realidad lo que necesita es un martillo o un serrucho. No va a funcionar bien. Eso es lo que pasa con muchos cristianos cuando hablan de la cruz. Solo tienen una explicación en su caja. Siempre usan la misma herramienta, no importa la situación o las necesidades de las personas. Siempre hablan de la cruz de la misma manera. A veces funciona, pero muchas veces no va a dar el resultado. Entonces, en el libro lo que... Um, incluyo, o sea, de hablar como de, de, del sentido de culpa y como la, salva, de la cruz trae liberación, está bien. Es algo que es una parte de la salvación por la cruz, pero la cruz, la resurrección de Jesús, uh, es mucho más amplio de eso. Entonces, en el libro es una colección de varias personas presentando uh, en contextos diferentes Uh, presentaciones evangelísticas pastorales de cómo la cruz y la resurrección provee salvación um, entonces una preocupación pastoral que tenemos otro concepto de Dios una preocupación eva evangelística que tenemos más herramientas en nuestra caja no solo una y terceramente uh, también me motiva a escribir el libro um, preocupación de, de relación al discipulado y al ético. Y lo que he visto es, o sea, mi, mi trabajo en este área empezó con el pastoral, pero cuando vemos la cruz de una forma más amplia, eso también tiene implicaciones en nuestras vidas en relación al discipulado, ver más relación entre la cruz y cómo vivimos ampliar también nuestra alabanza, el culto que damos a Dios por lo que pasó en la cruz. Entonces, es una forma de ampliar el significado de la cruz en nuestras uh, vidas. Entonces, quisiera, estas son las cosas que me motivaron a,
0: a escribir el libro. Oye, Marcos, quisiera retomar un poco la metáfora que, que tú estás hablando acerca de la caja de herramientas uh -huh. y cómo tener variedad de herramientas nos permite enfrentar distintos eh, contextos, distintos desafíos. ¿Tú crees de que en esa caja de herramientas hayan algunas que directamente están obsoletas que, te, de, que tenemos que rechazar? Ah. O, o todas, digo, porque e eventualmente nos encontramos con ese escenario. Eh, o sea, por ejemplo... Yo quiero, si yo no tengo un destornillador, posiblemente voy a usar un cuchillo de mantequillero para sí, darle, sí. pero uh, apenas tenga el destornillador, el cuchillo no tiene su lugar en esa caja y debo dejarlo en otro lugar porque ya no me sirve. Eh, ¿Hay herramientas que la iglesia solía usar o suele usar que en realidad debieran ser reemplazadas?
1: Ah, uh, sí. Pero quiero, um, o sea, es una pregunta que mejor pregunta, uh, me, mejor respuesta en forma, o sea, no brusco. O sea, ok. Si pensamos en las imágenes de, o sea, en el Nuevo Testamento, no, no hay teoría de cómo la cruz provee salvación. Hay imágenes. Y yo diría que todas las imágenes en el Nuevo Testamento están apropiados y no debemos quitarlos de la caja. Pero hay un problema en una de las imágenes que es la imagen um, legal, o sea, de la justificación que está en el Nuevo Testamento. Y entonces hay unos que dicen que no, que, que tomamos de esta herramienta y botarla de la caja. Y yo diría que no, está, está ahí, está bíblico está bien. Pero el problema es, si, si vamos con la metáfora, es que tenemos, podemos decir que destornillador de marca equivocada. O sea que <risas> el destornillador está bien, pero necesitamos el, el destornillador apropiado. Y um, lo que yo digo cuando hablo de eso, y, y bueno, escribo un libro, es que, cuando hablamos de, de la metáfora, la imagen legal, de salvación, la justificación, lo que está importante es en qué sala de juzgado estamos. Entonces, la gran mayoría de cristianos hoy, en los últimos 400, 500 años, o sea, desde Calvino, um, han estado pensando en la cruz en una sala de juzgado um, de, del contexto occidental. Y yo creo que Pablo, cuando él escribió eso, él estaba, para decirlo así, en una sala de juzgado hebrea. Entonces, en el libro, en, um, en el segundo capítulo, hablo de eso, o sea, en qué sala de juzgado estamos y que está bien usar la imagen de salvación, la justificación, imágenes legales que están en el testamento, Ahí. pero necesitamos usarlo en una forma hebrea, que es una justicia um, más relacion relacionada con el pacto, con relaciones, compromisos con personas, en Dios. Entonces, un Dios justo de perspectiva hebrea es un Dios que que guarda sus compromisos, que está fiel a su pacto a salvar. Entonces, mientras un justo, un Dios justo en la perspectiva occidental es un Dios que cumple con la ley, y la ley dice tiene que castigar, entonces Dios castiga. obligado claro. Entonces, regresando a su pregunta, hay, como diría... Um, yo creo que todas las herramientas están bien, pero sí hay unas marcas de ciertas herramientas que mejor compramos otra marca de la misma herramienta. <risa> o
0: sea, no vamos a hacer tan drástico de quitarla de la caja, pero no la vamos a usar porque una mejor.
1: Bueno, yo diría, no, que de quitar... <risa> ciertas expresiones. O sea, la metáfora ya al momento no funciona, pero hay <risa> maneras de hablar de la cruz que sí yo creo que es mejor ponerlos a un lado y no usarlos. Un, y, y yo digo, este es, yo estoy, yo critico y pienso que no es um, lo que encontramos en la Biblia, una, una imagen una herramienta de la cruz que comunica que Dios tiene que castigar a Jesús para poder perdonar. O sea, yo creo que vemos en la Biblia, Dios perdona. Jesús perdona, um, no está obligado a castigar para perdonar. Entonces, de decir esto, sí, yo creo, mejor ponerlo a un lado. Pero de hablar de que Jesús de que Dios perdona, que por la cruz tenemos libertad de nuestro culpa, creo que es muy importante lo mantenemos en la cara
0: Sí, sí yo, yo entiendo eso. El, el tema es que cuando, bueno, pasa en todas las culturas, pasa en los Estados Unidos, pasa en Argentina, en Chile, en Ecuador, donde sea, cada vez que tomamos un, un tema sensible, y en este caso la cruz es un tema no solo sensible, sino central, al cristianismo, y le queremos dar un ángulo distinto de entendimiento, eh, la reacción eh, no siempre es la mejor, la reacción de la gente, la gente como, es como que a ver, te estás metiendo con algo que, eh, y, que, que siempre se nos ha enseñado de una forma, y entonces nos cuesta verlo de una forma diferente. Digo, en la labor evangelística el problema se disminuye porque la persona no tiene a lo mejor un preconcepto tan enraizado y puede aceptar de forma más sencilla una corrección. Pero liderazgos, pastores, denominaciones completas eh, defienden dentro de su, de su declaración de principios eh, cierta visión del tema de la cruz. Eh, ¿cómo crees tú que sería una buena forma de, de crear un puente de entendimiento eh, que permita dejar de enfrentarnos? Porque es lo más sencillo que ocurre hoy. O sea, Marcos Baker piensa de una forma, César Soto piensa de otra, y vamos, agarrémonos a catorrazos, y el que salga con más argumentos y más elocuente, ese gana. Y, y creo que no tiene nada que ver con, con el Evangelio, no tiene nada que ver con con seguir a Jesucristo. ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo hacemos? Okay, entonces,
1: yo, creo, yo creo que hay, uh, hay responsabilidad al, al lado mío y también una invitación a los otros. Entonces, al lado mío creo que es um, importante. De, de, o sea, Yo acabo de decir que yo creo que es manera de hablar de cruz, mejor ponerlo de un lado. Um, pero yo mismo evangelizaba usando esta manera, este método, esta historia um, por como 15, 15 años de ministerio. Y no estoy diciendo que estos 15 años no valía la pena, que, que había personas que se conocieron a Jesús por eso. Y también no estoy diciendo que si por escuchar un sermón que hablaba así, una persona, usted se conoció a Jesús, no estoy diciendo que ah, no valen. Entonces, es muy importante que yo no uh, estoy atacando a las personas y sus experiencias. Entonces, lo que yo trato de decir es, podemos hacer mejor. O sea, no estoy, ah, lo que usted hizo, está hecho, no tiene valor, está malo. Solo que no, podemos hacer mejor. Entonces, este es por el lado mío. Um, y en eso, o sea, el, el libro en sí tiene, tiene este capítulo que mencioné, que sí está criticando una forma. Pero el libro es un libro positivo. No, no, o sea, no es capítulo tras capítulo criticando, es, es capítulo tras capítulo dando ejemplos de cómo podemos contextualizar um, la cruz para hoy en, en diversos contextos. Entonces, um, la invitación a las personas es, si tiene dudas, está bien. Que lea el libro con la invitación de ver, de estar abierto a Dios, el Espíritu de Dios, de cómo puede experimentar en maneras uh, más profundas, más amplio, uh, la obra de, Jesus, de Dios por la cruz de resurrección. Entonces, por el lado mío, de ser... De, de no criticar a las personas y sus experiencias y el lado de otros, de una invitación de ver, de estar abierto a ver cosas nuevas que tal vez van a funcionar uh, en su propia vida y en evangelizar con otros.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que siempre hay que agotar todas las instancias de diálogo.
1: Eh,
0: es súper importante. Pero, pero, no sé, tal vez tal vez tengo una visión pesimista, no lo sé, a lo mejor, a lo mejor la culpa la tengo yo. Eh, cuesta, ah, cuesta, la gente se resiste, se resiste a verlo de alguna manera y con mucha facilidad eh, en el mundo cristiano, evangélico, y, y, y lo, lo, digo, lo, te lo digo por experiencia propia, terminamos eh, condenando la, la otra visión, y, y a veces rechazando la invitación a dialogar. Eh, ¿por, ¿Por qué te lo menciono? Aquí quiero, quiero aprovecharme yo, ¿ah? egoístamente, pero pensando que mi egoísmo a lo mejor puede ayudarle a alguien más que está en la misma situación. Eh, nosotros vamos a comenzar un trabajo a, eh, para el mundo hispano acá en Austin, Texas. Y hay gente que seguramente está escuchando este podcast. Tengo amigos en Nicaragua, en España, en Colombia, en distintos lugares que están iniciando o están por iniciar eh, un, un alcance, eh, tradicionalmente lo llamamos un alcance evangelístico, iniciar una plantación de iglesia. Ahí no tenemos que lidiar necesariamente con ideas que la gente trae. Eh, respecto del tema. Tal vez alguna que otra imagen hay y, y, y será más sencillo explicar. La gente se muestra por lo menos con un grado de vulnerabilidad mayor para escuchar eh, de este tema. ¿Cómo nos recomendarías tú a nosotros tomar el tema de la cruz para explicárselo a alguien que no tiene un concepto? Eh, heredado de la cruz o si lo tiene, lo tiene así como muy muy, muy por encima eh, a lo mejor lo tiene de los comentarios que escuchó de otra gente religiosa de su familia, algún amigo o lo vio en televisión, no sé y que a lo mejor cuando cuando acepta una invitación de, de ser parte de una comunidad de fe, viene la pregunta y dice bueno, ¿cómo es que la muerte de este judío del siglo I es distinta a la muerte de otros judíos del mismo siglo? ¿Cómo es que esta muerte a mí sí, sí, sí significa algo y la de los otros no significan lo mismo. ¿Cómo le explicamos a esa gente la cruz?
1: Ok, entonces, uh, regresando a la metáfora de, de la caja de herramientas. Entonces, si solo tiene una herramienta, destornillador, entonces lo que tiene que hacer en esta situación es ayudar a la persona a Uh, reconocer que ellos necesitan un destornador. Porque ese es lo que yo tengo. Este es el evangelio. O sea, ese es destornador. Y, y podemos ver eso. O sea, entonces, si lo que yo tengo es una explicación de la cruz sobre uh, perdón, liberación de la culpa, ¿qué pasa si la persona no siente culpa? Yo tengo que hacerle sentir culpa para que después yo pueda dar la solución al problema. Entonces, lo que yo recomiendo um, es, yo no, no tengo una sola respuesta a su pregunta, pero va, o sea, con esta caja de herramientas, yo encuentro una situación en mi casa y estoy pensando, bueno, ¿qué necesito aquí? Un martillo esto uh, ¿Qué necesito? Entonces también, yo creo que uh, los capítulos en este libro nos abren la posibilidad de en vez de ir a la persona listo con, aquí está mi explicación de la cruz, yo puedo ir y escuchar a las personas, hacerles preguntas y estoy, estoy, uh, estar orando Dios por tu espíritu me guía en dónde es el punto de conexión de relación entre esta persona y la obra de Dios por la cruz. Entonces, um, algo uh, yo, yo doy todas las semanas doy un estudio bíblico en el, en el cárcel aquí en, en Fresno. Entonces, hay momentos en que, o sea, en el cárcel hay personas que sienten lleva mucha culpa. Entonces, yo Sí, cuando estoy hablando con alguien y yo, yo veo que ellos sienten culpa, yo hablo de, sobre la cruz en relación a perdón y libertad de culpa. Y tengo un capítulo en el libro sobre eso. Um, pero también hay personas en el cárcel que tienen una carga enorme de vergüenza. Sienten mucha vergüenza por su vida. Y tal vez aún, o sea, tal vez crecieron con vergüenza. Tal vez crecieron por vergüenza porque lo que su padre era o no era, o no tenía padre. Entonces, si solo hablo a esas personas sobre culpa, puede, pueden, uh, pueden experimentar libertad de culpa, pero sigue con su vergüenza. vergüenza. Entonces, um, en el libro también hay presentaciones que hablan de la cruz como liberación de, de vergüenza. Um, y, bueno, o sea, hablando ahorita también, hay un, um, hay un capítulo en el libro por un, otra persona que trabaja en el carso y él encuentra con una persona que está, pero, enojado con Dios. Entonces, por su situación. Entonces, lo que él hace es, por hablar de, de la cruz, él muestra que Dios no es el Dios que él pensaba, pero es un Dios que es un Dios que está um, haciendo un trabajo de liberación. O sea, libertad más en el sentido de Colosenses 2.15, de, de los poderes de mal en el mundo. O sea, mm. dice Dios no está ahí con estos estas cosas malas. Dios está aquí. Um, hay otro capítulo en el libro... Um, por Gustavo Delgadillo en Perú, que está uh, hablando con personas que uh, o se sufrieron uh, que sus personas en su familia murieron en, en la violencia en, en Perú. Y entonces, ellos sintieron como abandonados. Y, y, hasta, y el mensaje de la cruz no llegaba a su situación. Aquí está el, el destornador, no, no le ayuda con el sentido de sufrimiento. Entonces, Gustavo le ayuda a ver que Dios en Jesús, en la cruz, sufre. Llega a nuestras cargas. Dios sabe lo que es su sufrimiento. Es un mensaje totalmente diferente, pero es, una es un mensaje um, de la cruz contextual. Entonces como digo, no tengo una sola respuesta a sus pregunta, pero digo que por los capítulos en el libro hay ejemplos de personas buscando uh, en sus situaciones específicas hacer lo que está diciendo.
0: Oye hey Marcos, yo disfruto mucho de este tipo de conversaciones con gente que se ha pensado muy bien lo que, lo que ha escrito. Hay gente que Habemos algunos que no nos pensamos muy bien lo que escribimos, pero hay gente que sí se lo piensa muy bien. Marcos, eh, quisiera que nos contaras un poquito cómo conseguir el libro, eh, cómo es que la gente puede hacerlo para, para adquirirlo en los distintos países en, lo, en, en donde están, y, y, y quisiera que nos compartieras además de eso eh, algún pensamiento que, que, que nos quieras dejar a, a, ahora que estamos llegando al final de esta entrevista. Cuéntanos.
1: Ok. Entonces, de, el libro, o sea, Juan 1.1 uh, Ediciones ha hecho un trabajo excelente en tratar de hacer libros en América Latina más disponibles. Entonces, ¿están disponibles por um, Print on Demand? ¿Cómo se dice en español? Sí, sí. Sí.
0: Eh. Impresión bajo demanda.
1: Ajá, en, en varios lugares. Entonces, um, no solo es que uno tiene que, como, adquirir el libro de Buenos Aires, de Miami. Entonces, um, por Amazon, por Book Depository, puede ir al sitio de web de one Um Ahí escribirá ellos. Entonces, está, uh, está disponible y está en forma electrónica y también. Um, Sí, como libro de, de texto. En papel. Um, y pensamiento.
0: Disculpa, disculpa Marcos, disculpa. Sí. Antes de que nos dejes tu pensamiento, déjame hacer un pequeño comentario de lo que acabas de decir. Okay. Mira, a, a, los que están escuchando, el tema de los libros hasta hace un par de años atrás estaba, era un problema porque habían muchas manos entre medio, desde el que imprimía hasta el que vendía. Eso significaba de que la distribución a veces se entorpeciera, porque bastaba la, la mala o buena voluntad de un, del dueño de una de las librerías para que el libro llegara o no llegara. Y los problemas de distribución se, se dieron con muchísimos libros. Yo quiero decir que eh, Juan 1.1, en ese sentido, eh, llegó a una buena solución con el tema de Book Depository, en donde del, prácticamente de, de todos los países que yo sé que escuchan este podcast, pueden pedir el libro, lo pueden pedir, va a demorar un poquito más que a lo mejor eh, si yo pidiera un libro que ya está impreso, que me puede llegar aquí en Estados Unidos por Amazon después de dos días, no, no. si el libro eh, posiblemente demore un, un poco más, pero el libro llega y es accesible a un precio que, que no es un disparate. Entonces, eh, hoy en día, por favor, no vale la pena tratar de conseguírselo en PDF, en una calidad no de la mejor. Vale la pena irse y darse una vuelta ahí en Book Depository o, o en Amazon o contactar, como dice Marcos, a la gente de Juan 1:1 y, y ver ahí todo el catálogo que hay, que es yo hablo, el otro día hablaba con, con Hernán y le decía, brother, lo que has hecho es impresionante, la colección de gente que tienes ahí. Eh, hablando de los más diversos temas, vayan, dense una vuelta, los libros están súper accesibles eh, y, y llegan a la puerta de tu casa. A mí me han llegado todos los libros aquí, Debo, y quiero apro aprovecho de dar las gracias a Juan a ¿ah? que, que le envía libros eh, de cortesía a este pobre gusano de Jacob que está acá en Austin, eh, a los, los agradezco mucho porque los disfruto, y, y los recomiendo, por supuesto. Ahora sí, disculpa la, inter la, la, la interrupción, Mark, pero ahora sí.
1: Gracias. Entonces quiero dejarles uh, con otra metáfora. Um, o sea, uno es de este caja de herramientas. Otro que uso en el libro es, es que la, la cruz es como una joya. Y en una joya, joya, ¿cómo es? No, jewel. Joya. 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 Um, que tiene varias facetas. Entonces, um, la cruz en realidad es este que está lleno de varias facetas y podemos estar girando esta joya y mirando las facetas y tiene mucho más ofrecer que solo una faceta. Entonces, um, de solo estar con un mensaje de lo que significa la cruz, nos deja pobre. Hay muchas riquezas, mucho más podemos hacer mejor. Y, y esto no solo es en la evangelización hacia otros, pero también en nuestras propias vidas. Um, entonces, les invito de estar abierto a experimentar en forma muy profunda la obra de Dios por la cruz y la reacción de Jesús.
0: Marcos, apreciamos mucho que te hayas dado el tiempo de poder hablarnos del libro, hablarnos de tu experiencia en Latinoamérica. Eh, yo creo, vamos a ver si en el futuro programamos otra, otra entrevista ya para hablar de, de, de otros temas, eh, porque creo que, que vale mucho la pena poder hacerlo y... Y vale la pena que la gente de Latinoamérica vaya conociendo a, a los escritores que están invirtiendo tiempo y dedicación por llevar eh, el mensaje del Evangelio a través de los libros. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que eres súper ocupado, pero por eso todavía más es que te doy, te doy las gracias. De verdad que sí.
1: Gracias, César. Ha sido muy, muy bueno estar con ustedes y gracias por las buenas preguntas.
0: <risa> está bien, está bien y, y quedaron más, pero vamos a dejar el capítulo de, un, de una duración digerible Para que lo escuchen y lo compartan Mis estimados eh, auditores de Sobrevivir con Fe Espero que hayan disfrutado este capítulo Capítulo extraordinario, porque durante esta semana sale la segunda parte de tecnología que modela la fe Y no vamos a estar hablando acerca de revolución industrial, eh, inteligencia artificial y otras cosas, saber cómo es que eso está o modeló o va a modelar nuestro acercamiento a lo divino. Así que hasta el próximo capítulo, que el Señor les bendiga, mayéutica.